0: Herr, segne du jetzt alles Reden und Hören. Gib du deinen Geist, damit Horst Afflerbach dein Wort vollmächtig sagen kann. Gib du deinen Geist, damit wir offen sind und hören auf das, was du selbst uns sagen willst. Amen. Amen. Ihr sagtet mir gestern Abend im Anfang... Am Anfang hätte es euch genervt, dass ich euch äh, nicht die Antworten auf die Fragen gegeben habe und ihr eine gewisse Spannung aushalten musstet, liebe Geschwister des BK, des S2 und der A3. Heute sage ich euch die Antwort und die heißt Jesus, der... Die habe ich euch auch schon vor drei Jahren gesagt, aber ihr wart irgendwie nicht zufrieden. Ähm, die Antwort heißt, Jesus, der Sohn Gottes, ist da. Vielleicht mal alle zusammen. Jesus, der Sohn Gottes, ist da. Das ist kein Spiel, sondern es hat mich sehr angesprochen in der Vorbereitung. Ich zäume das Pferd jetzt mal vor hinten auf. Ich bin gespannt auf den Diskurs mit meinem Kollegen Klippert in Homiletik. Der letzte Satz dieser kleinen Perikope, die wir gerade gelesen haben, ist, dass die Jünger auf die Knie gehen, am Ende dieser Geschichte, und Jesus anbeten mit diesem Satz wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ihr, die ja neu dazugekommen seid heute, ihr wisst das, Jesus ist Gottes Sohn. Viele wissen das. Warum kommt man dann noch zur Bibelschule, wenn man den Satz schon weiß? Es ist ein Unterschied, ob ich ihn einfach gehört habe und nachspreche oder ob ich ihn selbst erlebt habe in der Krise eines Lebens. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, man kann Antworten schnell geben, die sind richtig und man kann Antworten geben, die sind erlebt. Und das macht den Unterschied. Und wie es dazu kommt, das will ich versuchen, anhand dieser kleinen Perikope, dieser Geschichte aus Matthäus 14, euch zu sagen. Jesus, der Sohn Gottes, ist da. Das klingt so lapidar, das klingt so sonntagsschulmäßig. Und es ist doch am Ende einer tiefen Erfahrung das Beste, was ein Mensch erkennen kann in seinem Leben. An Jesus kommt keiner vorbei. Jesus ist in vieler Menschen Gedanken und Sehnsüchten. Muslime kennen Jesus. Sie achten Jesus. Für sie ist es ein großer Prophet. Viele Menschen sind beeindruckt von der Ethik Jesu. Viele Menschen nehmen ihn als Role Model, als Modell, für glaubwürdiges Leben. Wie er mit Menschen umgegangen ist. Wie er für Gerechtigkeit und Frieden eingetreten ist. Wie er Benachteiligte gesehen hat. Wie er Entrechtete aufgerichtet hat. Beeindruckendes Leben. Aber sobald jemand sagt, Jesus, der Sohn Gottes, ändert sich alles. Als in der letzten Woche in Oregon dieser Amakläufer dieses Massaker anrichtete, soll er gefragt haben, wer ist Christ? Und es standen einige auf und er mähte sie um. Mit den Worten, dann seid ihr ja gleich bei Gott. An diesem Satz, Jesus, der Sohn Gottes, entscheidet sich alles. Unser Denken, unsere Perspektive, unser Leben. Wieso? Ich möchte auf zwei Fragen eingehen. Woher kommt dieses Bekenntnis und was hat das mit euch, mit eurem Leben, mit mir, mit unserem Leben, mit Wieden es zu tun? Bekenntnisse, wir haben in der Bibliothek ein Buch über die Bekenntnisse der Kirche. Es gibt deren ganz, ganz viele. Viele Menschen sprechen ein Glaubensbekenntnis. Wir kennen viele religiöse Menschen, die dieses Bekenntnis sprechen. Aber was ist der Sinn? Wo entsteht es? Manche denken, diese christlichen Bekenntnisse entstehen irgendwie in den Studierstuben weltabgewandter Theologen. Die grübeln den ganzen Tag irgendwo im Dunkeln und dann kommen sie mit irgendeinem Satz raus. Und dieser Text zeigt uns, solch ein Bekenntnis, das zentrale, das entscheidende Bekenntnis, entsteht nicht irgendwo in der Theorie, sondern entsteht mitten im Leben und in der Begegnung mit Jesus. Und deshalb hat es Kraft, Deshalb hat es die Kraft, unserem Leben Sinn zu geben, eine Perspektive zu geben und auch in den Krisen nicht zu verzweifeln. Was ist passiert? Und das finde ich so spannend. Die Jünger, die drei Jahre mit Jesus gelebt haben, auch drei Jahre, nur noch viel intensiver als wir, die hatten gerade vorher eine enorme Geschichte erlebt. Jesus hatte 5000 Männer, also 20.000 Menschen zu ihnen gepredigt, und er hat sie gefüttert, er hat sie, äh, satt gemacht. Und er hat seine Jünger dazu gebraucht und hat ihnen gesagt, gebt ihnen zu essen. Ihr kennt ja die Geschichte. Und die waren alle mächtig beeindruckt. Und die Jünger waren geflasht und die freuten sich schon auf die Aftershow-Party und hatten schon. Und dann heißt es hier in Vers 27, und Jesus drängt sie, er treibt sie, in das Boot und sagt, fahrt weg über den See auf das andere Ufer. Und er selbst, Jesus, geht nach dieser intensiven Zeit mit den vielen Menschen, mit dem Predigen, mit dem Reden, alleine auf einen Berg, wie er das oft tut, um mit seinem Vater im Himmel allein zu sein. Das ist eine Beobachtung an der Stelle, ich glaube, es ist ein, eine Kunst und eine Herausforderung und ein Schlüssel für euer Leben, für mein Leben, für unser Leben, diesen Rhythmus, den wir bei Jesus sehen, zu lernen und zu praktizieren und einzuüben. Ich lerne das auch, ganz bewusst auf das Einschalten von Smartphone und Tablet zu verzichten, Zeiten zu haben, wo ich ganz alleine bin, wo ich einfach vor Gott bin, und ihm einfach alles das sagen kann, was mich bewegt. Das ist ein großes Geschenk. Das macht Jesus. Jetzt ein krasser Szenenwechsel. Während Jesus betet, mit seinem Vater allein ist, sind die Jünger, die Männer, auf dem See, in Genezareth, dem See Genezareth. Und es heißt, die Jünger allein im Boot. Es ist Nacht und Sturm kommt auf. Das ist keine Seltenheit, ein heftiger Sturm, ein Orkan. Es heißt hier, der Wind war ihnen entgegen. Sie spüren die Gicht im Gesicht. Sie kriegen das Segel nicht mehr gebändigt. Und diese Männer, die eigentlich Routinés sind, die schlittern in eine Katastrophe und sie schreien vor Angst. Und dann passiert was ganz Abgefahrenes. Um die vierte Nachtwache, das ist so zwischen drei und sechs Uhr morgens, und alle Solarleute leute wissen, äh, das ist so die härteste Nachtwache. Äh, dann fallen einem immer die Augen zu und es ist erbärmlich kalt und feucht. Und dann kommt Jesus über das Wasser und sie haben das überhaupt nicht geschnallt und denken, es ist ein Gespenst und schreien vor Furcht. Der absolute Horrortrip. Habt ihr mal Männer vor Furcht schreien hören? In so Filmen, Kriegsfilmen und so weiter sieht man das ja, grausig. Und Jesus beruhigt sie. Hey, ich bin's fürchtet euch nicht. Und Petrus, einer der ganz spontanen, der Spontis aus der Jüngergruppe, sagt: "Wenn du das bist, dann befiehl mir zu dir zu kommen." Und Jesus sagt: "Komm." Und er steigt aus dem Boot und geht zu Jesus. Ich weiß nicht, was er dabei gedacht hat. Oh, was ist das denn? Es trägt tatsächlich Und dann merkt er plötzlich und realisiert, auf was er sich da eingelassen hat, sieht den Sturm, sieht die Wellen und fängt an abzusaufen und schreit, Jesus, rette mich. Und Jesus hält ihn fest und bewahrt ihn vor dem Ertrinken. Dann gehen sie ins Boot und die Jünger fallen auf die Knie und sagen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Drei Punkte. Erstens. Jesus schickt seine Jünger alleine los. Es ist schön in der Gemeinschaft mit Jesus, es ist schön in der Gemeinschaft mit anderen, Glaubenserfahrungen zu machen. Ich freue mich wirklich dran, wenn ich daran denke, mit euch zusammen Zeiten äh, verbracht zu haben, im Lobpreis, Gott nahe zu kommen, Austauschrunden zu haben, gemeinsam zu beten, das ist echt ein Privileg, das ist toll. Man möchte irgendwie die Zeit anhalten, Und aber dann kommt irgendwann die Zeit. Auch hier, Jesus treibt sie weg. Er sagt, so: jetzt müsst ihr raus. Und der Tag ist heute. Ihr werdet jetzt ausgeschmissen. Aus Wiedenest, jetzt ist genug. Jetzt müsst ihr alleine das, was ihr drei Jahre gelernt habt, Leben. Und das Leben ist lebendig. Und das ist nicht windgeschützt. Und sie rollen euch nicht überall den goldenen Teppich aus, äh, den roten. Es kommen plötzlich Stürme auf. Es kommt, Ihr kommt in Situationen hinein, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Also mir fiel auf, wie Jesus hier handelt. Ich bin ja eigentlich ein sehr sensibler, vorsichtiger und er treibt sie an einen Katzo, der zwingt sie, der sagt jetzt weg Wir würden heute sagen, er gibt ihnen einen Tritt in den Wertesten und sagt nun los. Ja, das möchte ich auch schon mal sagen Los, macht es doch, geht doch. Ja, passt denn mein Persönlichkeitsprofil mit dem Gemeindeprofil übereinander? Habe ich denn genug Mentoren? Ist denn mein Gemeindekonzept okay? Geht doch einfach los! Es gibt nicht die vollkommene Situation. Und es gibt auch nicht die perfekte, das perfekte Umfeld. Es ist das Leben. Wir würden dann diskutieren, hat einer die Wetter-App dabei? Wie wird das denn? Wir sind ein paar Stunden unterwegs. Wer ist denn am Steuer? Wer nimmt denn das Vorschort? Wer ist an den Routern? Und dann hätten die sich wieder in die Haare gerichtet und sagt, Jesus, gehen. Geht einfach. Just do it. Das wir zu meinen Nikes. Ah. Und dann passiert eigentlich, was kommen muss, Kaum sind sie alleine unterwegs, schon kommt die Katastrophe. Und alles geht völlig anders. Das homiletik konzept von Herrn Klippert völlig weg. Was Neunhausen, Stenschke, Kalweit, Benzel, Begerer und wir alle euch versucht haben zu sagen, blackout, das Leben ist manchmal ganz anders. Und jetzt? Ja, so ist das. Theologie, Glaube, spielt sich. In der Wirklichkeit ab, im Leben. Und die Erfahrung kann euch keiner und will euch keiner abnehmen. Also, Jesus treibt die Jünger ins Boot. Und deshalb, bei aller, bei allem Schmerz, bei allem Wehmut, den ich habe, gebe ich ehrlich zu, äh, euch zu verabschieden, weiß ich, so, es ist gut, jetzt müsst ihr raus. Macht eure Erfahrung. Lasst uns in Kontakt bleiben, aber ihr seid jetzt wirklich im Boot. Zweitens, diese Geschichte zeigt Angst und Zweifel der Jünger. In manchen christlichen Kreisen sind Zweifel und Ängste verpönt. Die dürfen einfach nicht sein. Wer bibeltreu ist, der glaubt, der zweifelt nicht, der hat alles ganz klar. Zack, 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 zack. Aber die Bibel spricht, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, zweifeln. Dass sie Ängste haben. Auch Bibelschullehrer und Dozenten haben das. Auch ich kenne das. Erstaunlich, Vers 24. Der Wind war ihnen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Selbst in Wiedenest geht auch nicht alles nur wie eine Rolltreppe und ohne Probleme. Sie litten Not, Vers 24. Ihr kennt das, ihr habt es eben auch gesagt, auch persönliche Fragen. Sie schrien vor Furcht, Vers 26. Petrus fürchtete sich, Vers 30 und so weiter. Jesus sagt ihnen auch, in der Welt habt ihr Angst. Das ist völlig normal. Wichtig ist nur, dass diese Ängste euch nicht lähmen und dominieren, sondern dass ihr mit diesen Ängsten zu Jesus kommt. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das finde ich so stark. Jesus ist genau in der entscheidenden Situation bei ihnen. Er geht zu ihnen. Er ist da. Wenn ihr Zweifel habt, an eurer eigenen Fähigkeit, an der eigenen Berufung, am Glauben überhaupt, am Reich Gottes. Es gibt so Stunden. Wenn ihr enttäuscht werdet, wenn ihr Stress habt, wenn ihr verletzt werdet, dann kann das den Glauben sehr stark einschränken. Ihr seid in guter Gesellschaft. Die Jünger hatten Ängste, die Jünger zweiften. Aber Jesus, der Sohn Gottes, ist da. Punkt 3. Jesus, der Sohn Gottes, ist da. In der vierten Nachtwache kommt Jesus zu ihnen. Er sieht ihre Kämpfe, ihre Ängste, ihre Zweifel. Jesus sieht euch, er sieht dich, er sieht mich und er ist zur rechten Zeit da. Ich glaube, dass man Glaube, dass man Vertrauen letztlich nur in der Krise lernt. Alles andere sind nur Richtige Standpunkte. Aber Glaube ist nicht zu verwechseln mit einem theologischen Standpunkt, den man einmal annimmt und den dann verteidigt, sondern Glaube ist Beziehung. Glaube geschieht in den Herausforderungen. Glaube ist geschieht dann, wenn der Wind entgegen ist. Wenn ich zweifle an mir selbst, ob das alles richtig war, dieser Weg, warum bin ich in dieses Boot eingestiegen? Und Jesus kommt ihnen entgegen, er kommt euch entgegen, er ist da und er sagt, hey Leute, seid guten Muts, ich bin's fürchtet euch nicht ego amy eh, ego eimi, eh, ich bin es ja weh gott das kann nur gott sagen jesus der sohn gottes ist da und diese jüdischen jünger die haben das so verstanden und das war auch ihr spontanes bekenntnis wahrlich du bist gottes sohn und das ist nicht ein ferner gott sondern der Sohn Gottes ist genau dann da, wenn ich ihn brauche. Er ist da. Das ist keine theoretische Chiffre. Das ist die Wirklichkeit. Wie geht das? Noch ganz kurz, Lass uns unseren Blick richten auf die Sonderlektion, die Jesus Petrus lehrt. Also der Petrus, den finde ich richtig klasse. Der sagt spontan, also wenn du das wirklich bist, dann könnte ich auch zu dir kommen. Dann gib mir ein Zeichen. Und dann steigt er und Jesus sagt, komm. Und er steigt aus dem Boot. Und ich glaube, dieser entscheidende Schritt der Entsicherung, Petrus verlässt sich nur auf das Wort Jesu und geht aus dem Boot. Ihr habt letztlich nichts anderes als das Wort Jesu des Sohnes Gottes. Darauf könnt ihr euch verlassen. Alle Skripte, die ihr gesammelt habt, alle Konzepte, die ihr kennengelernt habt, alle Mentoren, die ihr habt, alle Sachen, letztlich habt ihr nur das Wort Gottes, das Jesus ist. Der Sohn Gottes ist da. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die bleibt, auch wenn ihr Wiedenest verlasst und für uns, die wir in Wiedenest bleiben, wir sind immer in Gefahr, auf die äußeren Umstände zu sehen. Sie scheinen immer stärker zu sein. Sie scheinen so realistisch zu sein. Und dagegen haben wir das Wort Jesu, des Sohnes Gottes. Ich bin da. Viele Menschen haben Angst vor den Flüchtlingsmassen, die in unser Land kommen. Viele Leute, viele Menschen äußern ihren Frust und zünden Heime an. Das ist schrecklich. Und viele fragen sich, wo soll das denn hinführen? Ist unsere Regierung, ist unsere Bundeskanzlerin kopflos geworden? Wenn wir auf Jesus sehen und wenn wir mit Jesus hineingehen in diese Welt, dem Sohn Gottes, dann werden wir erleben, es geschieht etwas, weil er den Unterschied macht. Jesus, der Sohn Gottes, ist da. Und als dann Petrus sinkt, weil er auf die äußeren Umstände geguckt hat und nicht auf Jesus und Jesus ihn festhält, sagt er ihm Petrus, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Ich habe diesen Satz lange Jahre immer als Vorwurf verstanden. Hey, was bist du für ein kleingläubiger Typ? Warum zweifelst du? Ich verstehe den Satz ganz anders jetzt. Jesus ist erstaunt, es ist eine Ermutigung. Da steht im Griechischen eigentlich Oligopiste, Kl wenig Glauber. Oligopiste. Wenig Glaube. Und Jesus ist erstaunt, warum glaubst du wenig? Warum glaubst du ein bisschen? David, Doro, ihr habt geheiratet. Ich war dabei. Ihr habt ja nicht gesagt vom Traualtar, ich vertraue dir ein bisschen. Nee, geht gar nicht. Genau. Ganz oder gar nicht. Und Jesus sagt, hey, Petrus, warum glaubst du wenig? Warum vertraust du mir nicht ganz? Ich bin doch da. Und ihr Lieben, letztlich gibt es keine Alternative zum Vertrauen auf Jesus allein. Jesus hat euch im Blick. Jesus sieht eure Zweifel. Und er ist ganz erstaunt, warum zweifelst du, wenn ich doch da bin? Wo immer ihr jetzt hingeht, merkt euch diesen Satz. Jesus, der Sohn Gottes, ist da. Es ist kein theoretischer Standpunkt. Es ist eine Überzeugung, die erwachsen ist aus der persönlichen Begegnung mit Jesus, der euch sieht, der eure Ängste kennt, der auf eure Zweifel eingeht und der euch liebt und der euch nicht ertrinken lässt, sondern der euch ja gerufen hat zu sich in seine Gegenwart. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich uns allen, auch die wir hier in es sind. Vielleicht ist das für die Neuen auch so ein Schritt aus dem Boot, der, der Heimatgemeinde jetzt, hu auf das offene Meer von Wiedenest. Das ist ja hier Großstadtflair. Hier ist ja, jetzt steppt ja der Bär. Das ist ja unglaublich, was hier alles ist. Hier kann man ja, genau. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, ich bin auch da in Wiedenes. Johannes Reimer hat es heute Morgen gesagt. Genau. Es sind nicht theoretische Bekenntnisse, sondern es ist der lebendige, auferstandene und gegenwärtige Jesus. Und das wünsche ich euch. Seid nicht wenig Glauber, sondern seid ganz Vertrauer, denn Jesus, der Sohn Gottes, ist da. Wollen wir das nochmal gemeinsam sagen? Meine Antwort für euch. Jesus, der Sohn Gottes, ist da. In diesem Sinne, euch alles Gute.